0: thời sự Hà Nội sáng
1: thời sự Hà Nội sáng
0: kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 19 tháng 9 năm 2023 chương trình có những nội dung chính sau đây
2: Bí thư Trung ương Đảng Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba Ana Marie Machado
0: kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội vào ngày 22 tháng 9 tới sẽ xem xét một số chính sách đặc thù.
2: Diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2023 khai mạc sáng nay tại Hà Nội.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Ukraina bãi nhiệm 6 thứ trưởng quốc phòng.
2: Nhật Bản và Anh tăng cường hợp tác an ninh, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 9, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba, Ana Marie Machado sang Việt Nam tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Phó Thủ tướng Lê Minh Cái khẳng định chuyến thăm của bà Anna Marie Machado thể hiện sự ủng hộ của Cuba đối với Việt Nam, có phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt hai nước. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Lê Minh Cái chúc mừng Cuba đã tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh nhóm G77 và Trung Quốc. Và khẳng định trong khuôn khổ hợp tác chung và khả năng cho phép, chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ truyền thống giữa hai nước hợp tác trên những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, vì lợi ích chính đáng của nhân dân Việt Nam Cuba. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Cuba tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh, có cơ chế thanh toán phù hợp, trong đó có các dự án đã thực hiện trong lĩnh vực nông nghiệp. Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định Cuba sẽ tiếp tục tăng cường và thắt chặt quan hệ với Việt Nam, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
2: Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp kiểm tra đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 với các bộ cơ quan trung ương thuộc Tổ công tác số 3. Đáng chú ý có 14 trên 17 bộ cơ quan tổng mức giải ngân dưới mức trung bình cả nước. Kết luận cuộc họp. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý các bộ cơ quan cần xem xét, thấu đáo khả năng giải ngân, triển khai dự án khi đề xuất dự toán cho kế hoạch sắp tới. Đồng thời nhấn mạnh việc trả lại vốn để tốt hơn cho công tác chung và cho các cơ quan đơn vị, tránh tình trạng trả lại vốn chạy theo thành tích chỉ để tăng tỷ lệ giải ngân của cơ quan đơn vị mình.
0: Ngày 22 tháng 9 tới, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 13 để xem xét thông qua các nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Theo dự kiến, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét thông qua các nội dung, một số nội dung hỗ trợ đặc thù đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại quận Thanh Xuân ngày 12 tháng 9 năm 2023, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp thành phố, phê duyệt chủ trương điều chỉnh Chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công, điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn thành phố, điều chỉnh bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ năm 2023 trên địa bàn thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm giải bài toán áp lực giao thông khi số lượng phương tiện tăng lên nhanh chóng, khoảng 7,9 triệu phương tiện, trong đó có 1,1 triệu xe ô tô, 6,6 triệu xe máy và 20.000 xe điện. Thời gian qua, thành phố Hà Nội đang tập trung nguồn lực cho phát triển hạ tầng giao thông.
3: Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã chú trọng xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội, định hướng phát triển dài hạn, phân bổ nguồn lực nhằm từng bước phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện đại. Trong chiến lược quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội đã xác định vai trò kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những động lực chính để mở rộng không gian phát triển đô thị và ưu tiên triển khai đầu tư xây dựng các công trình giao thông quan trọng. Theo đó, hệ thống hạ tầng giao thông của Hà Nội phát triển cả về chất và lượng. Tiêu biểu là các tuyến đường bộ cao tốc cửa ngõ Láng Hòa Lạc, Pháp Vân Cầu Rẽ, Hà Nội Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nội Thái Nguyên, Hà Nội Hải Phòng, Nội Bài Lào Cai, Nội Bài Nhật Tân cụm công trình cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp và nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Hệ thống cầu vượt thép bắc qua các điểm đen ùn tắc giao thông, hàng loạt tuyến đường xuyên tâm, các đường vành đai 1, 2, 3 và 3,5 góp phần kết nối và dần khép kín hệ thống giao thông thông suốt. Hiện thành phố cũng đang tích cực phối hợp với các tỉnh thuộc vùng thủ đô để triển khai các dự án xây dựng đường vành đai 4 hầm chui tại nút giao giải phóng kim đồng trên đường vành đai 2.5, tuyến đường kết nối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ với đoạn đường vành đai 3, cải tạo quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai. Đây là các dự án giao thông trọng điểm nhằm từng bước khớp nối các tuyến đường vành đai, trục đường hướng tâm góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ của thành phố. Ông Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, nhiều công trình kết cấu hạ tầng khung giao thông đã được đầu tư và đưa vào khai thác, sử dụng góp phần nâng cao năng lực của giao thông của thủ đô theo hướng văn minh hiện đại. Đặc biệt là những dự án lớn như dự án đường sắt đô thị Tuyến Cát Linh Hà Đông, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cầu Nhật Tân và nhiều dự án khác. Đường mở tới đâu, đô thị theo tới đó. Sự phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông đã mang lại sự khởi sắc cho bộ mặt đô thị, tình trạng ùn tắc giao thông cũng được cải thiện đáng kể. Hình ảnh Hà Nội xưa với ba sáu phố phường, năm cửa ô được thay thế bằng hình ảnh của những tuyến cao tốc đại lộ thanh thang, những cây cầu vươn mình mạnh mẽ vắt qua sông Hồng. Từ chỗ chỉ có cây cầu di sản Long Biên được xây dựng từ thời Pháp, cầu Trưng Dương và Thăng Long được khánh thành năm 1985. Đến nay, Hà Nội đã có thêm nhiều cây cầu lớn như Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Nhật Tân, Đông Trù, Vĩnh Thịnh, theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Hà Nội sẽ xây dựng thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng nhằm kết nối giao thông thuận lợi, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Hà Nội phân đấu tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt từ 20-26%, đến 26%. diện tích đất dành cho giao thông tỉnh đạt từ 3-4%. đến 4%. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt từ 50 đến 55%. Ông Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đánh giá.
2: Cái hạ tầng giao thông của Hà Nội đó thì có lẽ là một trong những cái địa phương phải nói là mạnh nhất
3: nhưng mà một trong địa phương dẫn đầu giải quyết đồng bộ các hệ thống hạ tầng giao thông. Cả đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không
2: và đặc biệt là gần vừa qua có một số mô hình về giao thông công cộng đã được đề ra cái này phải nói là đề xuất ý tưởng phải nói là rất sớm rất mạnh dạng nhưng chiều vừa thực hiện
3: sự nghiệp đầu tư xây dựng phát triển đô thị đặc biệt như đô thị hà nội là sự nghiệp lớn đòi hỏi nhiều thời gian nỗ lực và nguồn lực thời gian thực hiện nghị quyết số 06 của bộ chính trị về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị việt nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, và nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chỉ còn 8 năm. Dự kiến công cuộc đầu tư chỉnh trang tái thiết Hà Nội có thể kéo dài 20 đến 30 năm. Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, Hà Nội sẽ căn cứ tình hình thực tiễn để có chương trình hành động, tính khả thi về thời gian, nguồn lực và tổ chức thực hiện để tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông cho thủ đô.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023 sẽ diễn ra với chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Năm nay, Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023 được kỳ vọng sẽ phát huy trí tuệ tâm huyết trách nhiệm của hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học, đồng ngành, doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng lãnh đạo quốc hội, chính phủ, các bộ, ngành địa phương, các đại biểu quốc hội. Tại diễn đàn sẽ có nhiều kiến nghị giải pháp, thể chế để tăng cường năng lượng nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững.
2: Sáng nay, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023 với chủ đề mang tên Lãnh đạo vào cuộc thúc đẩy khai thác an toàn và hiệu quả hơn. Do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế tổ chức, tại Việt Nam an toàn bay là ưu tiên cao nhất, đào tạo an toàn bay là ưu tiên hàng đầu của các hãng hàng không nội địa. Đây cũng là nền tảng cốt lõi trong mọi hoạt động của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, Việt Nam Airlines, hãng hàng không chủ nhà đăng cai hội nghị này. Khi khai thác bay, các chuyến bay của Việt Nam Airlines nói riêng và của các hãng bay Việt nói chung sẽ phải tuân thủ một loạt quy định nghiêm ngặt về an toàn bay của hãng cũng như của các tổ chức hàng không quốc tế và Cục Hàng không Việt Nam.
0: Theo số liệu tổng hợp, 8 tháng đầu năm 2023 vừa được Cục Hàng không Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố, Bamboo Airways tiếp tục là hãng hàng không bay đúng giờ nhất và ít chậm chuyến bay nhất toàn ngành hàng không. Cụ thể, tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ OTP của Bamboo Airways là 92,7%, cao hơn tỷ lệ trung bình của toàn ngành là 85,2%. Tiếp đó là... Vasco và Vietravel với tỷ lệ đúng giờ lần lượt là 91% và 87,3%. Vietnam Airlines và Pacific Airlines lần lượt có tỷ lệ OTP là 86,2% và 84,5%. Vietjet Air là hãng có tỷ lệ bay đúng giờ thấp nhất với 81,2%. Theo thống kê, những nhóm nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm chuyến bay của các hãng bao gồm trang thiết bị và dịch vụ tại cảng, quản lý và điều hành bay, hãng hàng không, thời tiết, tàu bay về muộn và các lý do khác. Trong đó, thì tàu bay về muộn là nguyên nhân dự, chính dẫn đến tình trạng chuyến bay cất cánh trễ giờ trong giai đoạn này.
2: Ngày 18 tháng 9, thị xã Sơn Tây tổ chức phát động ủng hộ các nạn nhân vụ cháy trung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo, thị xã, lãnh đạo, cán bộ nhân viên phòng ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đã tham gia đóng góp ủng hộ nhằm hỗ trợ giúp đỡ các gia đình nạn nhân vụ cháy sớm vượt qua đau thương, trở lại cuộc sống bình thường. Tổng số tiền ủng hộ tại hội nghị gần 50 triệu đồng.
0: Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã đến thăm động viên em Lê Tâm Như, học sinh lớp 8A7 trường trung học cơ sở Khương Đình, mồ côi cả cha và mẹ trong trận hỏa hoạn trung cư mini Khương Hạ. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cho biết, thực hiện chương trình đồng hành cùng con và mẹ đỡ đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội nhận đỡ đầu cho em Lê Tâm Như đến năm 18 tuổi với kinh phí là một triệu đồng trên một tháng. Bà Lê Kim Anh đã trao quà và kinh phí đỡ đầu là 6 triệu đồng trong 6 tháng cho em Lê Tâm Như. Nhân dịp này, bà Lê Quỳnh Trang, đại diện cho báo Phụ nữ thủ đô đã trao 2 triệu tiền mặt do cán bộ phóng viên của báo và bạn đọc đóng góp để ủng hộ cho em. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân cũng có phần quà là tiền mặt gửi tới em Như, hy vọng sự chung tay quan tâm hỗ trợ của cộng đồng sẽ giúp các nạn nhân cũng như thân nhân của họ trong vụ hỏa hoạn thảm khốc, sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống hướng về tương lai. Thưa quý vị và các bạn, chăm lo cho đời sống người lao động là việc làm thường duyên của các cấp liên đoàn lao động thành phố. Các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động. Ngoài ra thì còn có các chương trình ký kết phúc lợi đoàn viên, thỏa ước lao động nhằm giúp ổn định cuộc sống và quyền lợi lâu dài của người lao động.
1: Gần bó với công ty cổ phần LaDoda đã gần 20 năm. Ngoài mức thu nhập 10 triệu đồng mỗi tháng, chị Nguyễn Thị Thắm còn được công ty hỗ trợ nhà ở miễn phí và nhiều chính sách phúc lợi khác. Trong công việc, công ty không gây áp lực về thời gian tăng ca để chị có thời gian chăm sóc gia đình và nghỉ ngơi phục hồi sức lao động. Năm nay, với mức lương thưởng tiếp tục được cải thiện nên chị rất phấn khởi và hăng say làm việc. Chị
4: Nguyễn Thị Thắm, công nhân công ty cổ phần LaDoda, chia sẻ. Công ty cũng rất quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên. Nhất là như gia đình tôi là hai vợ chồng cùng làm tại công ty. Vừa rồi thì vợ chồng tôi cũng có phải đi viện, và đi mổ. Như tôi thì là đi mổ giáp, còn chồng tôi là đi cáp đan. Thì cũng được công ty và cùng ăn các hành công đoàn công ty là trợ cấp. Cả hai vợ chồng được 50% cái tiền viện phí. Còn về nhà ở thì là công ty cũng có xây những khu tập thể nhà ở cho công nhân. Là một doanh nghiệp có truyền thống hơn
1: 30 năm trong ngành may gia với gần 200 công nhân lao động, nhiều năm qua công ty LaDoda không chỉ quan tâm cải thiện điều kiện làm việc mà còn chăm lo chu đáo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, nhất là trong bối cảnh khó khăn như mấy năm qua, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. song công ty vẫn nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất trong sản xuất kinh doanh và chăm lo cho người lao động. Xác định rõ việc đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai, nhiều năm qua LaDoda đã tập trung đầu tư trang thiết bị sản xuất hiện đại nhằm nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn cho người lao động. Ngoài ra, công ty còn có những chính sách phúc lợi xã hội tiêu biểu, vượt trội như hỗ trợ tiền xăng xe cho công nhân, đặc biệt đối với lao động nữ, được trả lương ưu đãi cao hơn, nam giới 5% được trợ cấp tiền gửi con hàng tháng đến khi con 2 tuổi. Đặc biệt, từ năm 2003 đến nay, Ladoda đã dành hơn 3.000 m2 để xây dựng hai khu tập thể, một khu dành cho gia đình, một khu dành cho lao động thanh niên, ở miễn phí, được trang bị đầy đủ tiện nghi sinh hoạt và cảnh quan môi trường, xanh, sạch, đẹp, đã góp phần động viên tinh thần và san sẻ khó khăn cùng công nhân lao động. Bên cạnh đó, công ty còn có nhiều hoạt động xã hội từ thiện, hướng về cộng đồng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ladoda cho biết
0: chúng tôi cũng đã sẻ chia với người lao động trong suốt quá trình hoạt động xây dựng và sản xuất thế thì chúng tôi có những cái chương trình như hỗ trợ cho người lao động ngoài câu chuyện là um, tiền lương này rồi các thu nhập khác những cái lương thưởng thì chúng tôi đâu đấy thì chúng tôi vẫn có những lập những cái quỹ để hỗ trợ và ủng hộ những người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn um, trong lúc ốm đau này rồi gia đình có vấn đề thì, thì chúng tôi thì cũng luôn đưa ra với những cái phương châm là luôn đồng hành với người lao động.
1: Còn đối với công ty Mai Mười, ngoài việc nâng cao chất lượng sản xuất, công đoàn tổng công ty còn tổ chức nhiều hoạt động phúc lợi cho đoàn viên người lao động như phối hợp với Trung tâm Kinh doanh Thương mại tổ chức, tuần lễ bán hàng ưu đãi, giảm giá cho người lao động, phối hợp với Phòng Y tế, Môi trường lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động trăm lò phúc lợi cho đoàn viên, chủ động tìm kiếm, ký kết các thỏa thuận với các đối tác để người lao động tại đơn vị được hưởng các ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, quản đốc phân xưởng may 1, công ty may 10 cho biết:
4: "Đối với chị em phụ nữ thì công ty thực hiện đầy đủ các cái chế độ về về chính sách mà nhất là các bạn mang thai, hàng tháng thì đều có những cái giờ gọi là cái giờ phụ nữ. Đấy là tất cả các chế độ của chị em phụ nữ là đều chăm sóc rất là đầy đủ
1: Từ nhiều năm nay, phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người lao động tại nhiều công ty trên địa bàn toàn thành phố từ phong trào này xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều sáng kiến hay được áp dụng vào sản xuất làm lợi hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, công đoàn các công ty còn phối hợp tốt với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, phong trào thi thợ giỏi, hội thi bàn tay vàng, xây dựng các quy chế khen thưởng để khuyến khích công nhân hăng hái thi đua lao động sản xuất như thường các ngày lễ tết, thường chuyên cần và thâm niên hàng năm. Ngoài ra, công đoàn các công ty còn có sáng kiến vận động cán bộ công nhân viên xây dựng quỹ tấm lòng vàng để giúp đỡ các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc không may bị ốm đau. Các hoạt động chăm lo người lao động và chế độ tiền lương, phúc lợi được doanh nghiệp và công đoàn đưa vào thỏa ước lao động tập thể đã đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Cùng với sự nỗ lực phát triển sản xuất kinh doanh, nhiều công ty đã thực hiện hiệu quả sáng tạo, các chính sách phúc lợi, sẻ chia vì người lao động tạo điều kiện cho người lao động được làm việc trong môi trường tốt nhất. Khi doanh nghiệp và người lao động có chung mục đích và lợi ích, chính là yếu tố phát huy tinh thần lao động sáng tạo, hăng say của người lao động nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, cuộc chiến về bảo vệ, quyền báo chí ngày càng gay cấn và thách thức hơn bao giờ hết. Đó là ý kiến được đa số các đại biểu nêu ra tại cuộc hội thảo với chủ đề bảo vệ quyền báo chí trên môi trường số do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội truyền thông số Việt Nam và báo Đại biểu Nhân dân tổ chức với sự tham dự của gần 200 đại biểu phản ánh của phóng viên
5: Như Hoa. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra một thời đại mới cho báo chí truyền thông, thời đại của kết nối internet và trí tuệ nhân tạo. Đây là một xu thế tất yếu đòi hỏi các cơ quan báo chí phải thay đổi tư duy đầu tư nguồn lực con người và công nghệ để thực hiện việc chuyển đổi số một cách linh hoạt và phù hợp thực tế. Việc ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong các sản phẩm báo chí đa nền tảng, báo chí dữ liệu, báo chí di động giúp tạo ra các sản phẩm báo chí số phù hợp với nhu cầu của độc giả, thậm chí là những tin tức biết tự tìm đến công chúng. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn đối với chuyển đổi số của báo chí là vấn nạn vi phạm bản quyền nội dung số. Theo đó, Hiện tượng vi phạm quyền pháp lý được cấp cho người tạo ra hoặc sở hữu nội dung số để kiểm soát việc sao chép, phân phối và sử dụng trong môi trường số hóa đang diễn ra phổ biến với tốc độ cao, tính chất ngày càng nghiêm trọng, phức tạp, phạm vi ngày càng rộng. Đây chính là rào cản lớn đối với chuyển đổi số báo chí ở các cơ quan báo chí hiện nay. Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhìn nhận. Các cơ quan quản lý
3: như là Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian qua cũng tăng cường kêu gọi các cơ quan báo chí là phải sản xuất nội dung gốc, phải đi đầu tiên phong trong chính cái việc gọi là không xâm phạm bản quyền và không cho người khác xâm phạm bản quyền của mình. để chúng tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới cái ý thức của các cơ báo chí trước hết phải được tăng cường trong vấn đề này. và khi chúng ta có ý thức về việc bảo vệ bản quyền như thế và chúng ta có thể đoàn kết với nhau để bảo vệ bản quyền của nhau thì chúng ta mới ngăn chặn được những cái tổ chức
5: Bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số trở thành vấn đề cấp bách với mọi nhà báo, mọi cơ quan báo chí. Khi bảo vệ được quyền tác giả là đảm bảo rằng các nhà báo, các tác giả được công nhận và được trả nhuận bút xứng đáng cho lao động nghiệp vụ báo chí của họ. Điều này thúc đẩy sự sáng tạo và đầu tư cho hoạt động sáng tạo nội dung báo chí, tạo động lực cho các nhà báo và các cơ quan báo chí đầu tư vào các dự án phát triển nội dung, các dự án đổi mới sáng tạo báo chí. Bảo vệ bản quyền báo chí giúp ngăn chặn hiện tượng ăn cắp các chất liệu báo chí, giả mạo báo chí để lan truyền các thông tin sai lệch, xuyên tạc, tin giả mạo, thúc đẩy một nền báo chí với hàng thật và hàng chất lượng cao và là điều kiện tiên quyết để bảo vệ nguồn tài chính của cơ quan báo chí cũng như thực thi hiệu quả các mô hình kinh doanh nội dung số, góp phần giải bài toán về kinh tế báo chí truyền thông ở các cơ quan báo chí hiện nay. Ông Hoàng Đình Trung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số, nêu ý kiến.
0: Bảo vệ bản quyền báo chí thì bên cạnh chúng ta phải xây dựng một cách đồng bộ từ các cơ sở về mặt lý luận, cơ sở về mặt khoa học, cơ sở về mặt pháp lý thì kèm với đó là các cây giải pháp công nghệ một cách cụ thể để cho các tòa soạn báo chí có thể ứng dụng vào trong việc bảo vệ chính những cái tài sản của các đơn vị mình. Chính vì vậy công nghệ vẫn phải luôn theo kịp với cả xu thế để có thể là ngăn chặn bảo vệ được bản quyền. Thì để mà đầu tư cho công nghệ chúng ta vẫn hiểu rằng đó là một cái nguồn đầu tư nguồn lực rất là lớn mà không phải cơ quan báo chí nào
3: cũng có thể tự xây dựng được. Chính vì vậy, chúng ta cần thiết phải có các đơn vị công nghệ tham gia vào cái hoạt động bảo vệ bản quyền một cách chuyên nghiệp và có đủ cái năng lực cũng như đủ kinh nghiệm hiểu biết về mặt nghiệp vụ báo chí để có thể đồng hành cùng với các đơn vị báo chí
0: trong việc xử lý vi phạm bản quyền.
5: Theo đánh giá của cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông, vi phạm bản quyền nội dung số có xu hướng gia tăng, chủ yếu về giải trí như bóng đá, phim, game show cạnh nhạc, các hành vi vi phạm bản quyền được thực hiện với những cách thức hết sức tinh vi, luôn thay đổi và khó khăn khi xử lý đối với hoạt động vi phạm được thực hiện xuyên biên giới từ nước ngoài cung cấp dịch vụ vào Việt Nam. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực của cơ quan quản lý, của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian, của các tổ chức đại diện chủ sở hữu quyền, chủ sở hữu quyền trong công tác phối hợp nhưng diễn biến vi phạm bản quyền gia tăng, đòi hỏi phải có giải pháp thực tế có tính khả thi hơn. Tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận đưa ra một số giải pháp bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số hiện nay, trong đó nhấn mạnh đến các vấn đề về bản quyền trong luật chuyên ngành là luật báo chí, tăng mức xử phạt, thành lập trung tâm bảo vệ bản quyền báo chí, bổ sung quy định trong luật sở hữu trí tuệ, hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí, nhất là báo điện tử tại Việt Nam. Thời
0: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội cho biết, dịp Tết Trung thu năm nay, Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp với các nghệ nhân thợ thủ công tổ chức chuỗi hoạt động thú vị, các hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống dành cho du khách trong và ngoài nước sẽ diễn ra tại các điểm di sản trong phố của Hà Nội và không gian Bích họa phố Phùng Hưng từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 9. Đáng chú ý là triển lãm mang chủ đề trở về Trung Thu xưa với gần 80 tài liệu, tư liệu hình ảnh được trưng bày giúp du khách tìm hiểu những nghi lễ Tết Trung Thu trốn Hoàng Cung, không khí rộn ràng, tiếng trống rực rỡ đèn lồng, đèn ông sao, đèn con thỏ. Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội tiếp tục duy trì phối hợp với các nghệ nhân, thợ thủ công tới từ các làng nghề lân cận Hà Nội, giới thiệu và hướng dẫn cách làm đồ chơi truyền thống tại khu Phố Cổ nhân dịp Tết Trung Thu, như hoạt động trải nghiệm làm con giống bột với lớp học tò hè, làm đèn ông sao truyền thống, lồng đèn đón trăng, không gian trải nghiệm, làm các sản phẩm đồ chơi Trung Thu truyền thống, giới thiệu và hướng dẫn làm bánh Trung Thu truyền thống.
2: Sáng 18 tháng 9, tại Hà Nội, Hiệp hội các viện văn hóa và đại sứ quán các nước châu Âu phối hợp với hãng phim tài liệu và khoa học trung ương gặp gỡ báo chí. Thông tin về liên hoan phim tài liệu được tổ chức lần thứ 13 tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 28 tháng 9 tại hãng phim tài liệu và khoa học trung ương số 465 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phó tổng giám đốc phụ trách hãng phim tài liệu và khoa học trung ương Trịnh Quang Tùng cho biết, liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa giữa các quốc gia châu Âu và Việt Nam. Liên hoan quy tụ 19 tác phẩm điện ảnh phim tài liệu, trong đó mỗi quốc gia châu Âu tham dự một phim và Việt Nam tham dự 12 phim. Trung tâm phim tài liệu. Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội tham gia liên hoan với bộ phim mang tên Người chuyển giới và quyền tự quyết với cơ thể của đạo diễn Kim Thanh Trần. Đề tài các bộ phim mang đến khán giả khá đa dạng, xoay quanh những vấn đề của đời sống xã hội hiện nay như biến đổi khí hậu, giải phóng phụ nữ, bảo vệ và chung sống hòa bình với thiên nhiên. Những rủi ro của thời đại số. Phim tham dự liên hoan sẽ được chiếu miễn phí cho khán giả đến xem tại hai địa chỉ, hãng phim tài liệu và khoa học trung ương 465 Hoàng hoa thám Ba Đình và Hiệp hội các viện văn hóa và đại sứ quán các nước châu Âu, Bến Thành, số 6, Mạc Đĩnh Chi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Xin đi chuyển sang phần tin thế giới. Theo hãng thông tấn tác của Nga ngày 18 tháng 9, đại diện chính phủ Ukraine tại Quốc hội, ông Taras Manchichus thông báo chính phủ nước này đã bãi nhiệm 7 quan chức cấp cao của bộ này mà không cho biết lý do. Thông báo qua kênh Telegram của ông Manichers cho biết là trong số những quan chức bị bãi nhiệm có 6 thứ trưởng quốc phòng, chỉ có thứ trưởng thứ nhất Alexander Paulios giữ nguyên chức vụ
2: ngày 18 tháng 9, chính phủ Nhật Bản đã quyết định công bố thời điểm có hiệu lực của hiệp định tiếp cận đổi ứng giữa Nhật Bản và Anh là ngày 15 tháng 10 tới. Đây thực chất là hiệp định về an ninh giữa hai nước. Đến thời điểm hiệp định có hiệu lực, hai bên sẽ được phép tiến hành tập trận chung, trao đổi đạn dược, vũ khí, có quyền tài phán khi xảy ra sự cố, đồng thời thúc đẩy giao lưu lực lượng quân đội hai bên. Thông thường hiệp định này bắt đầu có hiệu lực sau khi được thông qua tại kỳ họp quốc hội Nhật Bản và việc hoàn tất thủ tục hồ sơ từ phía Anh.
0: Sau hai ngày hội nghị với gần 120 lượt phát biểu của lãnh đạo các nước thành viên nhóm G77 và Trung Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng như nhiều tổ chức quốc tế uy tín, hội nghị thượng đỉnh nhóm G77, nhóm các nước đang phát triển và Trung Quốc được tổ chức tại thủ đô của Cuba đã khép lại với tuyên bố La Habana về các thách thức phát triển hiện nay, vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hội nghị đã đạt được nhận thức chung và đồng thuận về vai trò quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, vừa là động lực, vừa là chất xúc tác cho tăng trưởng bao trùm, giải quyết thách thức của biến đổi khí hậu và thực hiện đầy đủ chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.
2: Ngày 18 tháng 9, Tòa án quốc tế tại La Hay, Hà Lan đã bắt đầu phiên điều trần trong khuôn khổ vụ Ukraine kiện Nga vi phạm Công ước về ngăn chặn và trừng phạt tội ác diệt chủng. Tuy nhiên, phía Nga có thể xem xét rút khỏi thẩm quyền của Tòa án quốc tế nếu Tòa án chỉ dựa vào lập luận của phía Ukraine và đưa ra quyết định mang tính chính trị hóa. Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga bày tỏ lấy làm tiếc về vai trò của các cơ quan của Liên Hợp Quốc hiện nay.
0: Ba Lan là quốc gia gần đây nhất ban hành lệnh cấm các phương tiện đăng ký ở Nga đi vào biên giới từ ngày bảy tháng 9. Trước đó, Ủy ban châu Âu đã kêu gọi các quốc gia thành viên cấm nhập cảnh đối với các phương tiện giao thông đường bộ mang biển số Nga. Do đó, cả năm quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu giáp biên giới với Nga đều cấm xe ô tô của công dân Nga nhập cảnh, trừ khi quá cảnh đến vùng Kaliningrad.
2: Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Dược phẩm Australia, nước này đang lâm vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng hơn 400 loại thuốc chữa bệnh thiết yếu do ảnh hưởng của việc đứt gãy chuỗi cung ứng hậu COVID-19. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Butler, chính phủ Australia đã yêu cầu các nhà sản xuất dược phẩm trong nước phải dự trữ dược phẩm thiết yếu đủ để sử dụng trong 4-6 đến tháng và đang xúc tiến việc tìm kiếm các nguồn cung nguyên liệu thay thế các thị trường truyền thống.
5: bản tin thể thao
4: bản tin thể thao tại trận chung kết giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2023 dù chỉ phải gặp đối thủ trẻ là Akira Kurihara nhưng Nguyễn Thủy Linh cũng gặp nhiều thách thức ở set đầu tay vợt Việt Nam thắng dễ 21-14 trước khi để đối thủ thắng 21-11 trong xét kế tiếp kéo trận chung kết vào xét thứ ba Tại đây, Akari Kurihara tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc với lối đánh thông minh. Tay và Nhật Bản có lúc bỏ xa Thùy Linh đến 17-14 ở cuối trận. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã được thể hiện khi Nguyễn Thùy Linh liên tiếp giành điểm để ngược dòng thành công với thắng lợi xít sao 21-19. Kết quả này giúp Thùy Linh lên ngôi vô địch đơn nữ với chiến thắng Trung Quốc 2-1 sau 3 set đấu. Như vậy, Nguyễn Thùy Linh đã chính thức bảo vệ thành công trước vô địch giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng chặng cuối của giải đua xe đạp vòng quanh Tây Ban Nha là Vieta 2023 có chiều dài 101,5 km từ hipodromo de la Zazuela di Madrid. Người về nhất ở trạng này là tay đua Carden Grove của đội Apeci Ducenic sau những mét nước rút với tốc độ cao. Dù cách biệt 17 giây về mặt lý thuyết vẫn có thể vượt qua, nhưng Jonas Vingegaard không chủ động tấn công người giữa áo đỏ ở 13 chặng trước đó là Sepp Cruz. Tây đua người Mỹ rất thoải mái về đích trong sự chia vui cùng các đồng đội với danh hiệu áo đỏ trung cuộc và đây là danh hiệu cao quý nhất mà anh từng đạt được. Danh hiệu vô leo núi thuộc về Remco Evenepoel của Sodans Quick Step, còn Juan Arjuso của đội Emirates là chủ nhân của danh hiệu tay đua trẻ xuất sắc nhất. trong đua F1 tại Singapore đã khởi đầu không thể thuận lợi hơn cho đội đua Ferrari khi cả Carlos Sainz và Charles Leclerc đều xuất phát tốt để nắm giữ hai vị trí cao nhất. Hai tay đua này sau đó liên tục gia tăng khoảng cách với các đối thủ, tuy nhiên một sai lầm trong lần vào pit đầu tiên đã khiến Leclerc đánh mất lợi thế và không thể hỗ trợ cho đồng đội. Tới vòng 45, đội đua Mercedes quyết định mạo hiểm khi để George Russell và Lewis Hamilton vào pit lần 2 nhằm thay bộ lốp trung bình mới. Điều này giúp trước với kép 14 đạt tốc độ rất cao và nhanh chóng bám sát hai tay đua dẫn đầu là Carlos Sainz và Lando Norris.
2: Dự báo thời tiết hôm nay ngày 19 tháng 9, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, cao nhất từ 32 đến 34 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Kim thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.